0: Hello les filles Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'effet miroir. Alors, est-ce que déjà, cette notion d'effet miroir, ça vous parle, ça vous dit quelque chose L'effet miroir, en fait, c'est un outil extrêmement puissant qui va vous permettre en fait d'agir sur vous-même et donc d'interpréter et d'avoir une perception sur le monde qui vous entoure qui pourrait être différente. Il va vraiment vous permettre d'appréhender la vie différemment et de vous poser des questions D'aller creuser d'aller, vraiment, euh, oui, voilà, d'aller creuser, d'aller vraiment se poser des questions au fond de soi et de se dire, bah tiens, mince, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça Pourquoi est-ce que je réagis comme ça Et pourquoi ça déclenche telle ou telle chose chez moi Donc, je vais simplement vous laisser avec euh, la petite intro de présentation et je vous retrouve juste après pour approfondir cette notion d'effet miroir. Bienvenue sur le podcast Happy Bull. Je suis Stéphanie Bouzy, coach Biapi. Happy. Je suis une réelle aventurière et amoureuse de la vie et j'ai à cœur d'accompagner les femmes à mettre du peps et de la positivité dans leur quotidien grâce à une belle et magnétique estime et confiance en elles. Je suis infiniment convaincue que chacune d'entre nous dispose d'un potentiel intérieur exceptionnel et j'ai le profond désir de vous aider à le révéler. De quoi je vais vous parler ici De confiance d'estime, d'amour de soi, mais aussi de pensées positives, de loi de l'attraction et de bien d'autres sujets qui me passionnent profondément. Alors, prête à entrer dans mon univers Happy Bull C'est parti C'est parti Alors, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast Happy Bull. Et donc, on va parler effet miroir, comme je vous le disais en intro. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que c'est que l'effet miroir Je vous ai déjà fait une Petite brève présentation au tout début. En fait, la notion d'effet miroir, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant et qui est euh, vraiment beaucoup utilisé dans le domaine du développement personnel. Pourquoi est-ce que c'est un outil très puissant Parce qu'il va vous aider en fait à dépasser bien des incompréhensions et bien des énigmes que euh, que vous vivez dans vos relations. Alors que ce soit dans les relations sentimentales ou dans vos relations, tout simplement, moi je vais quand même particulièrement l'accès sur les relations sentimentales, puisque c'est un de mes domaines de prédilection, et surtout je me suis amusée à faire le parallèle en fait avec tout ça au cours de ma vie. Donc en fait le concept de l'effet miroir euh, c'est un concept en fait qui renvoie un petit peu, comme on appelle l'effet boomerang, vous savez, les causes et les conséquences, l'effet boule de neige l'effet domino, voilà, tout ce qui se passe, voilà, chaque cause a des conséquences, donc en fait tout ce que vous faites entraîne du coup des conséquences. Et donc Par la même et par la logique, plus vous allez répéter les mêmes choses, plus vous obtiendrez les mêmes résultats. Bon, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour s'en douter, on est d'accord. Mais euh, je suis sûre que vous en êtes déjà rendu compte de toute façon euh, dans votre vie au quotidien. Si vous avez un certain mode de fonctionnement, si euh, voilà vous répétez sans cesse les mêmes choses et que vous avez toujours le même résultat, bah, ça paraît un petit peu logique. Par contre, parfois, il suffit simplement de changer un petit truc dans cette phrase dans votre comportement, et tout de suite le résultat obtenu sera totalement différent. Donc du coup, euh, la notion d'effet miroir, alors par contre, quand là on parle de la notion d'effet miroir et de son concept, l'effet miroir c'est quelque chose quand même de bien plus spécifique et de bien plus unique. On part du principe que chaque situation que l'on va vivre, et donc que l'on va expérimenter, et l'effet euh, d'une cause, en fait, je pourrais peut-être dire tout simplement, qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Ça peut être aussi quelque chose que l'on n'a pas résolu et qui, donc, justement, va être révélé, réveillé, d'accord Et ça, ben, effectivement, de toute façon, c'est encore plus présent avec les personnes avec lesquelles on va être en interaction et qui, donc, vont agir et aussi réagir en fonction de ce qu'on va projeter et de ce qu'on va émettre, même de ce qu'on va dire, voilà, toutes ces choses-là. Par exemple, quelque chose de très simple, je vais vous parler de mon exemple personnel. Avant, j'étais quelqu'un qui ne se trouvait vraiment pas joli, qui ne se trouvait pas canon, qui ne se trouvait pas... Enfin bref, voilà, je, je... Ben justement, en parlant de miroir, je n'aimais même pas me regarder devant un miroir ou dans un miroir, pas devant un miroir, dans un miroir, d'accord Donc Et bien sûr, euh, parallèlement à ça, je vous le donne en mille, j'avais très peu confiance en moi, j'avais alors là l'estime de moi, n'en parlons pas, et euh, du coup bah, je pense que je renvoyais, alors pourtant j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement positif, d'extrêmement la joie de vivre et toutes ces choses-là, mais ce sont des choses totalement différentes en fait, ça ça fait partie de moi, c'est un petit peu dans mon tempérament, et euh, du coup le fait que j'avais ce comportement-là, c'est-à-dire que je n'avais pas confiance en moi, que je ne me trouvais pas jolie, que je n'avais pas d'estime de moi, bah forcément, euh, je renvoyais l'image, bien que je prenais quand même un petit peu soin de moi, toutes ces choses-là, je renvoyais quand même l'image de quelqu'un qui était triste et, euh, et pas, très, pas très attrayante, en fait, hein, vers qui on n'avait pas forcément envie de venir parler ou des choses comme ça. Et en plus, par moments, ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi il y avait, je me rappelle d'une, d'une amie à l'époque qui s'appelait Céline, je vivais à la ciutat hein, déjà à l'époque, euh, voilà, j'avais à peine 20 ans, je me rappelle d'une amie qui s'appelait Céline qui était euh, mignonne, mais je veux dire, c'était pas euh, la fille qu'on pourrait juger euh, voilà, de, de super magnifique et tout, et tout. Et en fait, il y avait toujours tout un tas de monde tout autour d'elle. Et en plus, je la voyais réussir sa relation sentimentale et tout ça. Je me disais mais bon sang, mais qu'est-ce, que je... qu'est-ce qu'elle a de plus que moi À l'époque, je pensais comme ça. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi Et je n'avais même pas réfléchi. Moi, qu'est-ce que je n'ai pas Qu'est-ce que je dois euh, travailler D'accord Donc, du coup... Le fait que je me sentais comme ça, je me disais, mais mince, c'est pas possible. J'arrive pas, j'arrive pas à dépasser euh, ces blocages, j'arrive pas à me sentir bien, j'arrive pas à me sentir tout ça. Et du coup, j'étais vraiment intimement convaincue au fond de moi qu'en fait, ma vie serait bien meilleure si j'étais plus belle, si j'avais une totale confiance en moi, si j'avais une totale estime de moi. Et en fait, il m'a fallu quand même pas mal d'années. Parce qu'effectivement, le développement personnel, je me suis mise très très tôt suite à pas mal d'événements douloureux que j'ai vécu de 0 à 20 ans. Donc, euh, dès l'âge de 17-18 ans, je me suis plongée en fait, dans tout ça pour essayer de, de trouver des réponses. Je ne me suis pas fait coacher à l'époque, hein. j'ai, j'ai tout fait par moi-même. Et en fait, j'ai compris que tout ça, c'était simplement moi qui avais un souci. C'était moi qui me limitais, c'était moi qui me mettais dans cette situation. Et donc, bah, j'ai compris que le problème, il ne venait pas de moi, ni de mon physique, mais de mon attitude. Et du coup, bah, plus je pensais comme ça de moi, plus je me renfermais, plus je me sentais envieuse des autres, plus je m'isolais. Et en fait, bah, pff, la clé, elle n'était pas là. Quoi. Et ce qu'il fallait, c'était que je travaille ma confiance en moi. Donc, la, la clé, je l'avais, je l'ai découverte. Après, euh, de là à la travailler, ça a été une autre histoire. Il m'a fallu du temps. Je bah, euh, ne m'en voulais pas, hein. j'avais que 20 ans. <rire> donc, j'avais encore un petit peu du boulot à faire. Et donc, du coup, je me suis dit, mais j'ai pris Céline en repère, en fait, à l'époque, et je me suis dit, mais comment fait-elle Qu'est-ce qui se passe Comment, moi, je peux transformer ça chez moi Comment je peux devenir cette Céline Qu'est-ce que je peux modifier Qu'est-ce que je peux bousculer qu'est-ce que je, bah, qu'est-ce que je peux changer, tout simplement et, euh, et donner, justement, une attitude positive, le, le renvoyer, euh, voilà, avoir cet effet miroir d'envoyer une attitude positive Donc, vous l'avez compris, l'effet miroir est vraiment un outil exceptionnel et vraiment un un cadeau de la vie, en fait, hein. Enfin, en tout cas à mon sens, parce que ça va vraiment vous permettre, en fait, euh, de maîtriser votre intérieur, le reflet que ça vous envoie, mais aussi, euh, du coup, par la même occasion, de façonner le monde à votre image ou ou plutôt, je dirais, de l'interpréter à votre image. Je pense que ça, c'est un petit peu plus plus adapté, d'accord donc, l'effet miroir, L'effet miroir, en fait, quand on y réfléchit bien, il a deux versants. C'est logique, puisqu'il y a deux, euh, deux personnes qui vont être en totale interaction. Et donc, il va bien falloir que vous compreniez que pour agir avec l'effet miroir, il faut qu'il y ait deux personnes, c'est-à-dire ça va être l'interaction avec la personne qui va être en face de vous, qui va vous révéler et qui va réveiller cette notion d'effet miroir. Alors, avant toute chose, toute chose pardon, je voudrais revenir sur quelque chose qui est extrêmement important, D'accord Et euh, peut-être que, justement, l'effet miroir, là, va vous, vous permettre euh, de, bah, de voir un petit peu vos schémas, de vous comprendre. Quand, je, par, quand par exemple, tout à l'heure, moi, je prenais l'exemple de, de, de ce qu'était ma vie, de comment je me sentais, de comment euh, j'avais pas confiance en moi, ni estime de moi, comprenez bien que ça, c'est lié au schéma, à notre éducation. D'accord On en a déjà parlé, hein. si vous me suivez un petit peu, vous savez très bien que l'éducation, les gens qu'on rencontre, euh, la façon dont on nous élève, la façon dont on nous parle, tout ça a un pouvoir extrêmement fort et puissant sur ce que l'on devient. D'accord Après, ça ne veut pas dire de renier ce qu'on a vécu ça veut dire de s'en servir au contraire pour avancer. En tout cas, moi, c'est ma perception des choses. Je n'ai pas envie de rester toute ma vie à me dire, oh là là, j'ai pas vécu ça, oh là là, j'ai pas eu ci, oh là, là j'ai pas eu ça, oh là là, on m'a parlé comme si. Non, 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 c'est ok, j'ai vécu ça, mais qu'est-ce que j'en fais D'accord Donc, du coup, pour comprendre l'effet miroir, il y a vraiment euh, cette interprétation et cette notion qui est extrêmement importante que ça vient de votre éducation. On a grandi avec des images, avec des croyances, avec. Euh, euh, des, des, des notions pour inter- interpréter les choses que l'on vit, interpréter ce qui nous entoure, interpréter euh, les personnes que l'on croise avec, en fonction des, des, bah, de l'éducation, euh, une certaine rigidité aussi par moment Donc euh, voilà, ce n'est pas quelque chose qui va nous avantager. Et donc du coup, on a construit des croyances face à tout ça. D'accord, Ça peut être lié, bah, par exemple, euh, bah, tu n'es pas assez belle, tu t'attires, bah, par exemple, par rapport à moi, t'attires, euh, tu n'es pas suffisamment jolie, euh, tu n'es pas, pas très féminine, tu n'attireras jamais quelque, quelqu'un euh, qui est à la hauteur, tu n'attireras jamais un homme qui te correspond. Euh, par exemple, euh, à table, bah, si tu ne tiens pas comme ça, euh, ça veut dire que tu es mal élevé. Euh, voilà. Et vous savez, il y a toutes ces choses-là, en fait, euh, si tu n'as pas de diplôme, euh, tu vas attirer quelqu'un euh, qui est boueur. Des trucs, mais quand on y réfléchit, mais qu'est-ce que c'est stupide! Là, je vous parle de choses qu'on m'a mis dans la tête à moi, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous, on vous a mis des choses comme ça, mais peut-être que vous allez capter du coup des trucs et qu'on se dit, mais. Bon sang, ou alors par exemple, euh, je me rappelle, euh, je ne sais plus qui, qui m'avait parlé comme ça, mais qui m'avait dit, ouais, si tu te comportes pas comme ci ou comme ça, euh, tu vas jamais trouver un homme qui te correspond, ou ah oh, Steph, euh, vraiment, tu n'as pas beaucoup de poitrine, les hommes, ils aiment bien les femmes qui ont des gros seins, euh, voilà, ce genre de truc Comment veux-tu, après, te sentir bien, te sentir légitime dans une histoire Non, mais c'est un truc de dingue quand on y réfléchit. D'accord Du coup, j'ai vécu avec ces croyances. Vous avez vécu avec des croyances et je vous incite grandement à les identifier. Prenez un papier, un stylo et même là, faites pause et notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Si si vous êtes dans le métro, si vous êtes en voiture ou quoi, rappelez-vous que là, il faut prendre un petit papier, un stylo et notez tout ça. D'accord Donc du coup, comme je disais, je me suis construite moi-même et vous aussi avec ces croyances et avec bah, des phrases comme ça, toutes faites en fait, des prérequis qui nous ont totalement déstabilisés et qui en fait sont totalement faux. C'est non, c'est les... En fait, du coup, ça, ça nous crée un truc où on part avec un bagage, alors là, vous m'en donnerez des nouvelles. <rire> Je pense que là, le bagage, euh, manque de confiance en soi, estime de soi, Steph, elle n'est pas faite pour une histoire, Steph, elle ne peut jamais attirer quelque chose de bien, enfin quelqu'un de bien, pardon. Wouhou bonjour, bonjour, bonjour. <rire> Heureusement que depuis, j'ai fait un gros, gros travail sur moi. <rire> Donc, du coup, vous l'avez bien compris, vous êtes quelqu'un d'extrêmement important, mais les autres aussi. Et ça, c'est une notion qu'il est, à mon sens, essentiel de prendre en considération et d'accepter. Mais du coup, vous allez me dire, bah Steph, ok, c'est bien beau tout ça, les autres interagissent. donc Ce qui veut dire que bah, moi, quand je prends conscience d'un truc, l'autre aussi devrait le faire. Ça, ça appartient à chacun, d'accord Mais par contre, mon idée, c'est de vous donner les astuces et les outils pour vous en servir dans vos relations au quotidien comment euh, même vous pouvez vous en servir dans votre relation amoureuse. Vous avez un doute sur ça Euh, On continue l'aventure et vous allez voir un petit peu comment vous allez pouvoir vous créer euh, une qualité de vie bien plus positive et bien plus saine pour vous et donc autour de vous par la force des choses, puisqu'on est bien d'accord que tout est énergie. Et si vous, vous vous changez, vous modifiez et... euh, Vous avez une nouvelle façon d'agir, il va y avoir des conséquences de l'autre côté. On est bien d'accord Alors, dans votre quotidien, l'effet miroir, comment vous pouvez vous en servir Euh, L'essentiel, ça va déjà être de prendre conscience de vos propres sentiments, de vos propres émotions par rapport à des événements euh, que vous allez vivre des événements qui vous, qui vous arrivent vraiment dans le quotidien, des comportements, comment vous vous réagissez. C'est pour ça que je vous dis qu'il est extrêmement important d'avoir toujours avec soi, en fait, un. quand on veut avancer dans le développement personnel, c'est extrêmement important d'avoir toujours avec soi un cahier, un bloc-notes, ce que vous voulez. Moi, maintenant, je suis arrivée à avoir pléthore de cahiers un petit peu partout, comme je vous l'ai déjà dit. Mais c'est super important parce que là, peut-être en écoutant, vous me dites « Ah oui, bah oui, effectivement, moi il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Mais dans 10 secondes, vous allez avoir oublié. Donc, c'est vraiment bien. En tout cas, moi, je kiffe le fait d'écrire. Je trouve que le fait que ça sorte de nous et non pas de l'écrire simplement sur un ordinateur, c'est, c'est un petit peu plus important. Donc, je reviens au sujet. Donc, euh, c'est important de noter, en fait, comment vous allez réagir. Quels vont être vos sentiments quelles vont être vos émotions Par exemple, quand il y a une situation qui vous touche, euh, par exemple, vous, êtes, vous venez de rencontrer quelqu'un euh, et cette personne-là dit une phrase qui vous touche, d'accord Il est nécessaire de prendre le temps de vous demander, mais tiens mince, pourquoi est-ce que ça me touche Qu'est-ce que ça réveille en moi Quelle émotion je ressens Quel sentiment je ressens D'accord Donc pourquoi est-ce que ça vous affecte À quoi ça vous renvoie À quelle croyance ça vous envoie est-ce que ça vous renvoie ah, Peut-être même que vous allez avoir une image qui va, vous, qui va vous venir. Peut-être même une émotion, peut-être même une musique, peut-être même une situation. Parfois, vous savez, le, le, le corps, enfin, vous, vous êtes, votre inconscient, il est, se mort des trucs de ouf et c'est là que ça va vous être utile. Donc du coup, comment vous interprétez ce qui est en train de se passer D'accord Là, c'est vraiment très, très, très important de prendre conscience de cette situation. Alors, maintenant, je vais vous donner euh, trois astuces. Trois outils, en fait, hein, qu'on utilise en développement personnel pour justement vous permettre d'utiliser l'effet miroir dans votre relation sentimentale. Euh, Comme je vous ai dit, vous pouvez vraiment aussi ça l'utiliser. Là, moi, je l'ai vraiment axé sur les relations amoureuses, mais vous pouvez euh, vous en servir, que ce soit avec une amie, avec une personne que vous côtoyez au quotidien, avec un membre de la famille, que sais-je, d'accord Alors je vais prendre un un exemple qui me concerne, ça sera plus simple plutôt que d'extrapoler quelque chose, comme ça vous allez vraiment euh, comprendre le fin fond du truc. Il y a euh, pas mal d'années de ça, je crois je pense à peu près euh, 10-15 ans à peu près, quelque chose comme ça, j'avais rencontré quelqu'un en fait, euh, j'ai eu une relation en fait avec quelqu'un qui ne passait quasiment jamais, jamais de temps avec moi qui, Par exemple, ne prenait pas la peine de me donner des nouvelles, ne prenait pas la peine de répondre à un texto quand je voyais un message, j'avais une, des nouvelles 3-4 jours après. Euh, bref, donc vous avez compris le truc, il y avait, il y avait vraiment, c'était quelqu'un certainement peut-être après coup que je me suis dit qui était certainement solitaire, d'accord Quelqu'un qui avait besoin de s'isoler régulièrement, qui kiffait qui, qui, qui en fait le fait d'être seul, hein, tout simplement. Euh, donc voilà. Donc du coup, moi, ma réaction, bien sûr, le fait qu'il s'isolait, qu'il ne me donnait pas de nouvelles, j'étais énervée au plus haut point, vous n'avez même pas idée. Parfois je pleurais, j'étais mal, je passais des heures à, à me remettre en question, mais est-ce qu'il m'aime, est-ce que si est-ce que là, ça me rendait super triste. Et du coup, bah forcément, par la force des choses, ça créait euh, des conflits au sein de la relation. D'accord Donc, ça, je vous parle de ça, à l'époque j'ai absolument pas fait le parallèle avec l'effet miroir. L'effet miroir, je, me, voilà, je m'en sers depuis pas mal d'années. Je m'en sers aussi en coaching avec les clientes. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Parce que ça nous renvoie à nous-mêmes ce, qui, bah, ce qu'on a besoin de modifier, ce qu'on a besoin de changer. Ça nous renvoie vraiment une image de nous-mêmes. Mais en fait, ça, cette relation-là, les, les différentes relations que j'ai vécues, du coup, je me suis servie de l'effet miroir pour grandir, pour avancer. Et pour faire le point vraiment sur moi-même. Donc du coup, la première chose que je me suis demandée, c'est pourquoi je ressentais cette émotion À quoi elle me renvoyait Pourquoi je me sentais autant délaissée Qu'est-ce que... Ben voilà, Je me posais vraiment plein de questions sur le fait de me dire ben, pourquoi est-ce qu'il ne passe pas du temps avec moi Pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas Et je me suis rendu compte que ça avait déclenché des croyances. Mais ça a aussi réveillé des choses. Hein. C'est-à-dire que le fait qu'il se comportait comme ça, ça m'a vraiment rappelé par exemple avec mes parents qui n'étaient pas présents. Euh, je me sentais vraiment délaissée. Parce que euh, mes parents étaient entrepreneurs et j'étais très 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 souvent toute seule à la maison. Donc euh, bah voilà, j'ai élevé mes deux sœurs et je me sentais vraiment délaissée, je me sentais vraiment mise à l'écart, je ne me sentais pas aimée. Mais il y a aussi le fait que du coup, je me suis dit, bah, s'il ne passe pas de temps avec moi, c'est parce qu'il ne m'aime pas. De toute façon, j'avais fait ce parallèle-là aussi avec mes parents, hein, ça j'en suis intimement convaincue. Et du coup, avec lui, c'est exactement la même chose que je me suis dit. S'il ne passe pas du temps avec moi, s'il n'a même pas envie de prendre la peine de répondre à un texto, c'est qu'en fait, il n'en a absolument rien à faire de moi. D'accord donc Mais là, qu'est-ce qu'on peut se dire Cette croyance-là, et ces sentiments et ces émotions que ça a déclenché chez moi, ils m'appartiennent. À l'époque, ils m'appartenaient, mais ils m'appartiennent. Donc, vous aussi, si toi aussi, tu ressens des choses comme ça, parce que réfléchis bien dans tes relations. Dans, que, que ce soit celle passée ou celle que tu vis actuellement ou celle que tu vas avoir envie de construire parce que du coup c'est vraiment bien de s'en servir aussi et d'utiliser l'effet miroir quand on rencontre quelqu'un quand il y a des choses en fait que ça réveille chez nous, que ça reflète chez nous du coup tu peux te dire bah, mince, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'accord du coup, les trois outils les trois solutions plutôt je dirais que tu peux utiliser et que, et que maintenant je... je dont je me sers, hein, maintenant je suis dans une relation totalement épanouissante, mais à l'époque si j'avais compris ça, ben je crois qu'il <rire> y a pas mal d'histoires que, <rire> que j'aurais coupé quoi. Donc, la première des choses que tu peux faire, et, et dont je me suis servi à l'époque, c'est changer mon interprétation de la situation. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a deux personnes qui sont en interaction. D'accord Et le but, c'est de respecter l'autre. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire à l'époque Au lieu de me dire « il m'aime pas, il n'a pas envie de me voir, et patati, et patala », j'aurais pu très bien prendre cette situation comme quelque chose de bien plus positif et me dire « bah Steph, ok, là, lui, il est dans son coin, il a peut-être envie de faire ses trucs, mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire pendant ce temps-là » Utilise le temps qui t'est offert. Tu as envie de sortir Sors Tu as envie de faire une activité sportive Par faire une activité sportive, arrête d'être là à surveiller ton téléphone, à surveiller que cette personne te donne des nouvelles ou daigne répondre à un texto. Ça nous appartient de changer l'interprétation et donc d'avoir une nouvelle perception de cette situation. Parce que du coup, le fait de voir la la chose totalement différemment, sincèrement vous n'avez qu'à y penser, tout de suite on se sent tout tout de suite mieux dans dans sa peau, dans sa tête et on est bien plus en harmonie avec soi-même. La deuxième possibilité, c'est de réagir aussi de manière totalement différente. Alors ça, c'est quelque chose que j'utilise vraiment maintenant, parce que même dans ma relation actuelle, l'autre en fait, euh, mon chéri, il me renvoie vraiment à des choses qui me font extrêmement travailler. Et euh, la différence que j'ai maintenant avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Même s'il n'est pas autant dans les énergies que moi et tout, il est très, très, très à l'écoute et on est extrêmement complémentaires. Donc du coup, je, je ne réagis plus du tout de la même façon qu'avant quand quelque chose se passe, ne se passe pas comme je le souhaiterais. C'est-à-dire qu'au lieu de me morfondre dans mon coin, je prends l'option de lui dire... Alors je me laisse un petit temps, hein, parce que par contre je suis quelqu'un d'assez euh, speed. <rire> je sais pas, mais ça c'est pareil, depuis que je suis à La Réunion je suis bien plus calme. Quand j'étais à Marseille, j'étais oh, oh, je partais dans tous les sens. Il ne fallait vraiment pas me chercher à l'époque. Maintenant je prends mon temps avant de parler, et lui, il est aussi vraiment comme ça, il me l'a déjà dit, il préfère prendre son temps avant de dire des choses qui vont dépasser la situation, et puis des paroles qui parfois vont, vont aller bien trop loin. Il y a cette notion de, de communication où on se dit, on peut parler d'une manière bien plus calme. d'accord On peut trouver un accord sur la situation. Par exemple, à l'époque, par rapport à cette histoire de texto, exemple j'aurais très bien pu dire à cette personne au lieu de m'énerver écoute moi quand tu ne me donnes pas de nouvelles quand je n'ai pas de nouvelles de toi c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu si tu es vraiment trop occupé envoie moi simplement un petit smiley pour me dire en fait vraiment tourner ça aussi sur le ton de l'humour envoie moi simplement un petit smiley pour me dire euh, oui oui t'inquiète tout va bien Euh, bisous bisous voilà simplement quelque chose de très simple et, euh, bah si, et puis lui dire, bah voilà, moi, pendant ce temps-là, je vais faire une activité. Je pense à toi. À plus tard, bisous. C'est quelque chose de très simple. En communication non-violente, on l'utilise très souvent. Alors, je ne sais pas si là, je voulais formuler exactement comme on l'utilise en communication non-violente parce que je ne suis pas une spécialiste de la communication non-violente. J'ai déjà un petit peu regardé des articles à ce sujet. Je m'y suis déjà un petit peu intéressée. Mais moi, maintenant, l'idée, en fait, c'est vraiment de communiquer agréablement avec l'autre. Et là, je ne sais pas, parce que là, peut-être vous allez vous dire « Ouais, mais Steph, tu te rabaisses, tu te rends compte, c'est toi qui fais le premier pas. » Sincèrement, moi, je ne me prends même plus la peine avec cette cette perception. « Ouais, il fait le premier pas, j'ai envoyé un texto, et puis je compte, et puis si, et puis là, ça, c'est terminé. » Sincèrement, c'est bien quand on est ado, mais après, quand on est adulte, je pense qu'il faut arrêter avec avec toutes ces choses-là. D'accord et après, bah, la troisième solution, <rire> qui elle va être assez radicale, c'est de vous dire, bah écoute, ça c'est pas pour moi. Admettons, vous avez essayé les deux précédentes. Changer l'interprétation, réagir autrement, et vous voyez qu'il n'y a toujours pas de. que ça ne vous convient toujours pas. Bah, la dernière solution, ça va être de tout stopper. Ça, vous, ça va être de vous dire ben non ben ça c'est vraiment pas pour moi et moi c'est ce que j'ai fait mais j'avais pas euh, <rire> j'avais pas bien travaillé sur les deux autres hein. sincèrement j'ai pris la décision de stopper mais je n'avais pas suffisamment travaillé sur les deux autres et vous dire ben là non cette situation elle ne me convient pas c'est pas pour moi donc je préfère en rester là vous arrêtez la communication tout simplement si vous voyez que cette personne continue à faire un petit peu n'importe quoi, que malgré euh, vos démarches pour essayer de communiquer autrement, que, euh, vous, bah, que c'est un cercle vicieux et que vous vous en sortez pas, bah, c'est peut-être la solution, c'est peut-être d'arrêter, couper les ponts et dire, bon, bah, basta, on passe à autre chose. Si vous voyez que vous vous en sortez pas, euh, oui, vous, sincèrement, c'est ce que je vous conseille de faire. Euh, parce qu'effectivement, euh, c'est bien beau de... Pour pouvoir, de vouloir toujours essayer de, 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 de modifier et d'arranger une situation. Mais si l'autre n'est pas prêt à ça, vous ne pouvez, pouvez pas changer l'autre. Vous l'avez bien compris, d'accord Parce que la notion de l'effet miroir, ça, ça nous dit vraiment que le bonheur vient de nous, de votre façon de, de, d'interagir, d'interpréter le monde, d'interpréter la vie. Et en modifiant votre perception du monde vous allez pouvoir atteindre une certaine euh, tranquillité d'esprit, une certaine positivité. Mais après, vous n'êtes pas là pour. euh, En fait, le but, c'est pas de. de, Le but, c'est vraiment de vous vous alléger à vous, votre vie, et non pas de de chercher absolument à changer l'autre. Donc, euh, donc voilà un petit peu ma petite perception de l'effet miroir. Donc voilà, voilou, c'est fini pour euh, ce podcast Happy Bull qui avait pour thème l'effet miroir dans les relations amoureuses. J'espère que vous avez compris son mode de fonctionnement, j'espère que vous allez prendre note de tout ça et que vous allez vous en servir pour vous épanouir dans vos relations. Servez-vous-en, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement agréable à utiliser. Prenez le, le bon côté des choses dans son utilisation et vous allez voir, ça fera de la magie. Sur ce, je vous souhaite une belle et magnifique journée. Alors, comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre des petites étoiles sur l'Apple Podcast, à à, euh, me donner votre avis, à me faire un retour, à me dire ce que vous en pensez, à blablater, à tchatcher, à discuter, à faire tout ce que vous avez envie. Et je vous dis à lundi prochain pour un prochain podcast Happy Bull. Bisous, bisous, bye bye